0: 是老
1: A， 大好大，大 D， 我是仙人，嗯
0: ，然后呢，咱们今天是一期这个很有纪念意义的特别节目，在这特别的日子里，然后我们伟大的闲老师啊，然后就说咱们要不看个电影乐呵乐呵，然后罪魁祸首啊临
2: ，临时起意啊，看了个无极，嗯
0: ，就好像是每年一度的这个烂片精选一样，然后去年这个时候我们看的是《富春山居图》。说实话，<对>我觉得还行。你看得很乐呵。
1: 对，啊《富富春山居图》在我的在我个人的这个观影排行榜上，它的观影体验我一直觉得都是 T 零级的，就是
2: 欢乐，啊、足够的欢乐
1: 。你你无时无刻都想发表一些
0: ，你都能露
2: 出灿烂的笑容
1: 。<笑>对，就是你看
0: 这片脑里就能补上弹幕来
1: 。<笑>对对对对对,对，你无时无刻你就感觉有弹幕在你的在你脑海当中疯狂的划过，然后你就想把它说回来。太恐怖了，这这这片子肯定不能在电影院放。我跟你们说明年带你们看这个断桥，明年带你们看断桥。<笑><笑>断桥是哪一个？<笑>断桥是那个王俊凯、马思纯、范伟。哥个身怀绝技。慢慢来啊，明年啊，也就是这个下个星期以后啊。嗯、<笑><笑><笑>就突然想起来了嘛，因为这个张海和在无极遭遇了票房滑铁卢以后啊，他是口碑爆炸吧？票
2: 房没有滑铁卢，我觉得票房还、啊
1: 、是吧？反正有个口碑,口碑炸了，口碑炸了应该。对，在采访当中，主要还是对这个一个馒头警察的血案、嗯，他表示非常的气愤<笑>、嗯、啊。这这段我心想应该是有的。嗯、总是他说这个<对>现在的孩子，现在的人看不懂东西，十年以后他们就懂。嗯、<笑>
2: 十年以后我们来了，十年之约，这合准十五年了，十五年了嘛。十五六年了
1: 。嗯，<笑>我个人对陈凯歌这个导演的。是非常有好感的。为什么这么说呢？他在做一种很新的东西。我看了他的，
0: <笑><笑>你们两个不亏心吗？刚才看片儿时候，你们两个不是这么说的。<笑>我
1: 我我我我第一部看了他的，我第一部看他的这个片子呢，是这个一个小短片，是在这个戛纳电影节上面有一个，他们请了十个导演，嗯、然后让他们每个人。做一个十来分钟的小短片，然后上不封顶啊！主题是时间，其中就陈凯歌，然后陈凯歌导演的短片作品叫《百花深处胡同》，你们可以去搜一搜《
2: 百花深处》2002。二零零二年戛纳电影节是只有十分钟啊，推荐大家去看一下
1: 。对，那个谁演的？就是那个那个演家暴特别厉害的那个
2: 。啊、呃，不是靳夫，靳夫，谁啊？蒋蒋劲夫是吧
0: ？不是，不是，不是<笑>，跟跟跟那个梅婷搭档的那个。对对对，冯远
1: 征。对，冯远征，冯远征。
2: 哦，冯远征哦，就那个神经质
0: ，啊、表演特别像神
2: 经质的那个人，对对,对对，对。特别擅长演什么家暴男，还有那种就是就是家庭神经质。我、哦、反应过来了，反应过来
1: 了。那个是个冯远征主演的一个小短片，他是以时间为主题嘛啊，讲的是这个呃北京的这个那些四合院被拆了之后，有一个神经病啊，冯远征演的，把这个搬家公司的人叫过去给他搬家，搬家公司的人开过去以后，发现他把他们叫到了一片。荒地上之后，对着这个空气当中的这个物件啊，然后们搬啊、嗯，然后搬家公司的人这个一开始以为他是一开始觉得他的精神病想要走，然后后来这个啊、呃、他表示给钱是吧？那么给钱搬空气谁不愿意呢？啊、
2: 嗯，无实物表演
1: 对，然后就开始无实物表演啊，然后这个搬到一半，其中他们这个一个人愣了愣神啊，然后胡远中就大喊：“哎呀，你把我我们家这个罐子摔了！”他这个精神病人啊，这个精神状态就不太不太好了啊。然后所有人也跟着他一块儿悲伤了起来。随着一阵这个抹眼都呛太刀的这个吆喝声，然、啊、后这故事就结束了。嗯，大概来讲就是这样的啊。这个叙述起来感觉很怪，但你整个看的时候，你最后就会深刻沉浸到他这个故事最后的这个因为伤害了一个对你来说没有恶意的人的幻想的这么一个状态当中去。反正就拍的是非常好的，这我，这我人生中第一次看陈凯歌的作品，是在初，呸初，高中的时候，嗯，然后后面说实话就，后面其实就没怎么看了。第二次再看他的作品就是《霸王别姬》，哎，我的天
2: ，<笑>那他是那是他这个影史留名的作品，
1: 《霸王别姬》已经不仅是影史留名的问题了，《霸王别姬》可以说是国产电影的 T 零。青史留名，他是一百分，是因为上线只有一百分那种作品是，就是他是那个青史的
0: 史尖儿上，对吧？对，就太怪了。你说的好像很有形状的感觉，史尖
2: 儿，就是就是就是，如果要选最优秀的十部国产电影，他应该肯定在里面，就这种感觉吧。就是《半故密》电影版，如果有这么个东西，那豆瓣嘛，那是豆瓣<笑>对啊，那种感觉的东西嘛，<笑>半《
1: 半故反反正就是反正就是无敌了，好吧？你看看我一遍之后，你就知道真的是很厉害。然后之后再再一次看之后，就是
2: 道士下山
1: 。陈凯歌其实他拍的电影没有特别的多。嗯
2: ，对
1: 。然后
2: 这两年在拍一些主旋律嘛
1: 。对，然后再再再看的话，就是很不幸，就是这个我和我的祖国的这个白昼流星。<笑>嗯。
2: 就他那个《我祖国》不是一个，就是相当于群导演集体拍摄的嘛，一人一段他是那个拍流星的那一段是吧？就是，对，我记得是讲的那个，就是一群小孩就那个骑马在那个戈壁滩上那一段是吧？是他的
1: 。其实，其卫星。其实在拍这一段之前，这个陈凯歌整个人的口碑就已经完全要爆炸了。就由于他之前拍什么《倒着下山》啊，这这些。对对对
2: ，其实我<就>如果你让我聊我对陈凯歌的观影的话，我基本上就会倒着聊。什么《妖猫传》呀，<笑><对>《道士下山》呀，啊，什么《赵氏孤儿》啊，啊，然后你会识，忆是
1: 《赵氏孤儿》也是我们当时在学《赵氏孤儿》老师给我们推荐的，上课放了一天，我当时的感受就是，<笑>说出来，说出来，我当时感受是不行。他最后这个，他最后这个用力用的实在是太猛了，这个。根本收不住，哪怕哪怕是葛优也收不住。你这么一说，我就突然想起来了，这都属于实在是太难看了，导致被我记忆尘封的这作品。这反而是我印象比较深刻的东西，什么道士下
2: 山，对，对对就看的时候就感觉感觉自己被什么东西熏了一下，有很强的异味
1: 。再结合这个我听闻的一些这个传说中的故事，比如说。呃零八年奥运会，就当时选这个总导演，然后这个找来了几个合适的导演啊，其中什么李安啊、张艺谋、啊、陈凯歌都有。轮到别人的时候，都是拿出一个具体的方案，说我要做什么。然后陈凯歌上去的时候，他首先给大家朗诵了一个，做了一个诗朗诵，什么“文官军收河南河北”，
2: <笑><笑><笑>整活艺术家是吧？
1: <笑>这，就。你感觉别人都是来拍电影的，他是来这个
2: 自我展示的
1: ，抒发自己的感情
2: 的啊,啊？不，是，这不是所谓的陈凯歌，陈凯歌长歌当哭的陈凯歌吗
1: ？<笑>真的是，所以我对他的这个印象，一直就停留在这种这这诡异的状态。嗯、哦，然后脑海当中还不断回想着这个十年以后啊，你怎么看懂了、啊？十年以后，十年以后的一个晚上，贤老师突然从睡
2: 睡梦中惊醒。脑海中传来了这句话，鬼、嗯、使神差的海上了我们，开始看这个东西，对吧
0: ？是的
2: ，你可真缺德！
0: <笑>你可真缺德
1: ！那你要知道我，我我我我当时听说这句话的时候，当时五 G 刚上的时候，那时候我是我是小学嘛，嗯，对，那时候看一些这个科普书，那时候我跟你讲，当物体的这个运动速度超过光速之后啊，时间就会倒流。那时候在这个偶尔之间在电视上看到了无极，啊、呃，应该是没有看完了，应该是不知道从什么时候从后半部分开始看的。电视放电影嘛、啊，你知道这个放15分钟，然后放一分钟广告当。当当，就那个。当当
2: 当当。对对<笑>对，就这个东西。
1: <笑>所以所以你也看不全是吧？反正就看到最后，我就光知道他跑来跑去，要超越光速，就觉得这是肯定是个科幻电影。<笑>什
2: 么科幻电影？
1: 没有没有，肯定还有一定莫名其妙的东西啊，所以他所以大家说他看不懂啊。总之，在我幼小的心灵中埋下了这么一个种，就在前几天他激发了，是这里还再给大家说一下，为什么无奇的风评还是没有转回来？其实还有一个事情，就是去年的时候，陈凯歌他不是还是今年？去年？今年？忘了。就是有一个叫什么导演请就位
2: 啊，对那个那个综艺节目嘛，<吧>然后发言不太适当，好像说了个什么话来着，对对说了个啥来着
1: ？哇，反正就是因为那个节目导致陈海哥又火了一段时间。然后我那段时间知乎还没卸，然后就经常在知乎的这个这个、这个、这个榜上看到非常多的这个《无极》到底是不是一部烂片，然后底下一万个人在那喷他、嗯。啊，这个一万可不是虚指。嗯，因为当时是这个国产电影从这个之前是只能拍文艺片，到尝试拍商业片，最早的就是这三个，就是这个《无极夜》和《英雄》。这三个片子其实当时都被骂得很惨
2: ，也也不是说最早吧，而是应该说是那个阶段，呃
1: ，就是最早，嗯、就呃，就就没没比
2: 他更早的，应该是什么《天下无贼》这种的
1: ，啊、嗯， 03
2: 年，那是 03， 年，但是03年更早那些更早，他应该说是这个大投入之后的那种，就是冲着这三个明显都那种通着很大场面，对，商业大片的<对>那种，对，商业大片氛围的设计的，<对>它不是那种那种剧情片剧情商业。片。对对，他是往这个大场景做的一个尝试嘛，不论是《黄金甲》，就这三个作品在孵化道上都有着很很高的，怎么说呢？这个钻研能力<笑>啊，我们用钻研能力这个词吧，对
1: 啊,啊，你要这么说的话，虽然我们还没有去看《夜宴》，但是我印象当中《夜宴》的这个孵化道还算是比较讲的
2: 。那周杰伦那个《黄金
1: 甲》。啊，黄金甲是很后面的事了。黄金甲得是零
2: 啊、哦，我记错了，我记错了。黄金
1: 甲也是第三部了，张艺谋下一部是《十面埋伏》，然后是黄金。越拍越烂。叶叶本身是是宫斗，我记得是一个哈姆雷特吧，嗯、也是翻拍<对>哈姆雷特吧，应该是。我就光去腾格尔的《这个、月人歌》，唱的是贼好。<笑>嗯，对对对。这个一反正叶叶就是普风的烂，就是大部分人看完了之后一脸懵逼的进去，一脸懵逼的出来，感觉也没有特别有意思，弄不到人。但是这个英雄和无极就是各有各的喷法啊。当时英雄主要被喷的是这个意味不明，就是你作为一个讲刺杀的电影，你一个刺客，周围这么多队友把自己头给你了，然后你冲上去、啊，听了这个秦王的两三句忽悠，然后就
2: 你被你被嘴炮给说服了。对他可能想搞点人文关怀之类的那种剖析，这个刺客内心想做这样的一个内容。是，的。对，就是。你能看出来，这个就是他们无极跟这个谁都犯了一个大毛病，跟这个英雄在当时来看，就是台词普遍是不讲人话的
1: ，啊，那可太不讲人话了。就
2: 是就是当时他们，我觉得陷入了一种我觉得对自己要求甚高的怪圈，就所谓的我最近老听我的一个朋友讲这个一句话，就是电影应该用讲，应该是展现而不是讲述，然后他似乎是想通过展现这个方式来来给予你。嗯，电影的信息，可它展现的方式非常的不亲民，就是用不说人话的方式来展现，仿佛就是如果我说的太明白的话，就仿佛是在我在告诉你，现在我很下作，不是下作，我很我很我很那个很 low， 很 low， 对，很我我很很我我很很很中里巴人，他不想做这个
1: 。我我觉得吧，我觉得吧，也有那个那个那个时代的原因，就是矫情味儿，对，零零<留>几年那个时候吧，就比较流行看什么《是回智慧背囊、啊》这种东西。的。嗯，什么智慧背囊？智慧背囊
2: ，就是那种这个早期算是那种鸡汤，不算鸡汤吧
1: ？对，是是就是迷茫。那那个、时候大家都喜欢格言啊，格言文学
2: 啊，格言<就>啊，金句
1: 嘛，金句文学。对对
2: 对对，吴经<对>理就是那个你什么？你让一个人，你让我失去了做一个好人的机会。<笑>
1: 你会失去更多，还有那段莫名其妙的，他们在那念的那个诗啊。只要你跑得够快，你就会发现，啊，我整个人都要死在那儿了
2: ，是吧？因为因为你仔细去看他的编剧的无极编剧的其他作品啊，这个编剧是能写出《春风灿烂猪八戒》这样接地气的青春这种超不是这个神话情景喜剧的，对吧？他怎么跑到这里面跟陈海哥就写出来这种不说人话的剧集呢？就很微妙。<笑>这两个剧前后没隔几年哈，前后真的没隔几年
1: 。我们是不是先来个传统艺能？啊
0: ？哎，老师打个分吧。<笑>我先，又让我先。嗯，我是我台玻璃大炮，好不好？<笑>嗯，这这片子啊，嗯、呃，之前我看那个一个馒头引发的血案嘛，当时我看的时候，我就觉得这个剪辑的有点突兀，或者说，嗯，拿到现在来说，我觉得当时他有点恶意剪辑了，因为咱们都知道，一般他这些视频啊都是后期自己编辑的。然后他会自己去篡改一些是人物人物关之间的关系之类的。当时我就觉得可能啊，他把这个片
1: 子恶搞得够呛，因为当时确实把我逗得够呛。叶、哦哎、老师，你这么一说，我还可以，我们还可以再做一下预告，就后面还会有这个，还会有这个《西游记后传》后传后,后,<对>后《西游记后传》我刚刚
2: 想是啊<笑>，这这个这才是真的被平反了的这个几个重要的国产剧之一
1: 。为为什么这么说呢？因为《西游记后传》实际上它它当时的风评差，有、就是、一部分原因是因为老师。对啊，因为、哦、老对对对老师喷他这个不读快嘛。对对
2: 对对对，这个剧其实早些年口碑很好的，就是大家看电视剧的时候，大家其实这个剧在上播的时候，大家都挺爱看。
1: 对
2: 这个类似的，包括什么《魔幻手机》之类的剧集，它都是当年其实收视率都是很高的啊，都是很高的啊。这个后面后续再说，<好>后续再说心头
0: 好。嗯、然后今天的星儿拉我看的时候，我本能的反应是不看，<笑>但是但是后来我一想。嗯，反正现在大家都各种大家都众所周知的原因吧，我们需要有一点乐的，<笑>所以我觉得这个东西可能看看的话，对大家这个身心放松啊，缓解压力是有好处的。那
1: 是，让我看看你们两个上一次看这个 The Room 啊，没有叫我啊？<笑>哦
2: 、没有啊， r o o m 不是你也看了吗？你不是看看昏迷过去了吗
0: ？呃<笑> ，Room 那个东西啊，我没想到这么好看、啊。<笑>然后呢？今天呢是看完无极以后，我第一反应，什么玩意儿这是？啊，就是每个人都不说人话，然后那个粗糙的那个背景，然后就就人物抠像抠的都有点过分了。你一群士兵躲在山里埋伏，穿大家穿的都是大红的衣服，就是这种槽点数不胜数啊。
1: 对你要说这个，真是他从这个画面上的对比，这个同样也是大色块的这个英雄啊，简直被英雄秒杀好了。<笑>
0: 对啊，然后他这个色块用的真的不如那个张艺谋张导演
2: ，不是英英雄那个大色块，他是他底色是压得住的，他是要用一个人的大艳色去、嗯、去震所有整个背景板的这个就是橙色，这就是所谓的那种武侠小说里那种就是一个白衣一个红衣可以镇压江湖所谓那种气概一样的东西，他是用这种方式来处理的。陈凯歌不一样，陈凯歌那他妈的是群演都是红的。他他张海歌把颜色做成了一种阵营的区分
0: ，对吧？我一般是比较尊敬那些愿意在电影里啊一边拍摄一边录音的那种原因的，我比较欣赏那种演员。嗯、但是这个片子里，我真是听他们说话<笑>我都觉得头疼。<笑>就是就是像谢霆锋这种还好，张不张柏芝也还没问题。但是那个大将军
2: ，大将军是真田广明，真田广之。对对对嗯
0: ，光明大将军那个口音，我哎呀，太君说话这个味儿太臭了
2: 。我我我跟你说，这个片两个主演可都是外国人，那个昆仑也是外国人
1: 。昆仑是哪国的
2: ？昆仑是韩国人，韩国没听出来吗？哦、张东进
0: ，啊。综上所述吧，嗯，让我估计我再说你们还得打断我。嗯、<后>不打断，不打断，也就四分吧。这四分里有张柏芝三分儿，<笑><笑>太太功利了。太功利了、嗯，还有是怎么说呢？那个人写馒头那个念想算一份，四份。啊，你谢霆锋的表演不值一分吗？都不值这一提，我谢霆锋什么破剧本这是吧谢？
2: 谢谢霆锋的台词不值得一提吗
0: ？哎呦，他这片要写着是喜剧片儿啊，那是正面的，那是加分项。他这是个奇幻片哎，老师，你是我最崇拜的人。我就知道你绝对不可
2: 能为了一个女人放弃电台的，<笑>你阴阳怪气啊！<笑>你永远受。对这个阴阳怪气我特别喜欢，<笑>对吧？七分七分，就冲这句阴阳怪气，嗯分啊、七<分>。冷静点，五分五分。分冷
1: 静点，冷静点，冷静点啊！五分，就就不开玩笑，不开
0: 玩笑，五分五分， 5分嗯，高考时候五分，你们俩
1: 。我大概吧，我我应该也是给个五分啊。这个签字确实是没有办法给他给给到他及格线啊、嗯。这个。只能说看了一遍之后，确实感觉当时风评是这样的，是不冤的、啊。这个即便后面能够把后面也能够把这个整个的故事理清，能够得到一个饶有兴致的感情线，前面这一部分也是足够劝退人的、呃。我认为他在、呃、幻想世界的构成上面，啊，简直就是
0: 什么最终幻想
2: 毁<笑>灭性质的
1: ，毁灭性的，毁灭
2: 性质。的。<笑>男主负责演陆行鸟是
1: 吧？这个世界是让人完全无法相信的，这个不能<对>不能够置身其中的，观众会始终因为你这个世界的构成而不停的出戏，对，所以是无法的成功的了解到你到底想讲什么，他们只会不停的吐槽。这个、这种同样的事情会<对>会发生在各种各样的，比如说最近的《力量世界》是吧？这。这个也也出现了类似的问题，他们有人说精灵的盔甲做的实在是过于历史写实，这个正好就正好相反，就是你他他这个幻想风做的就太太过于浓烈了，而且他的风格特别日系。对，这个风格日系的意思是不是你把它改成动画片，显然就没有这么突兀？这么
0: 那得让班机社来做。我在说什么呀？我在说什么呀？说
2: 么呀想说说了再说啊，想说说了再说，<笑>到了班机社就会啊燃起来了。<笑>可能光跑步地方给你跑二十分钟
1: 啊，<笑>太酷了！所以说这部分做的是非常差的，只能说还好后面这个感情线啊，呃，勉强算是完成了一个故事，但是这个故事呢，他在给他安排了一个完全是可以正常的收尾，以后又强行给你把这个收尾给打破了，给你进入一个开放式结局，让人感觉不知所措。然后干你的大刘老师、嗯，干我啊！嗯
2: ，我觉得这个片没有没有没有,没有那么没有那么糟糕。
1: 你跟陈凯歌灵魂共鸣
2: ，我觉得这个没你都撕开了
0: 陈凯歌的 A P E feel 的
2: 了。我我觉得这个片没有那么糟糕啊，这个片没有那么糟糕。看一个片呢，这首先要不能抛开历史进程去讨论一个片，对吧？是。的。这个你考虑到这个片是什么时候上映的？这个片是这个2005年啊，在这个片之前啊，除了我们很少会国产电影会跟外籍演员合拍。就是我在这之前，我们应该香川照之啊，在那个里面在演那个大哥大嫂过年好啊，那个蒋文有合作
1: 。你你你要说什么国产电影不跟人合拍啊？你说什么神话呀啊？呃，神话比他
2: 晚啊，<那>应该是
1: 。啊，比他，我应该不比他晚吧？
2: 对，神话也是05年，神话也是05年
1: ，是吧？当然你也不能说成龙是不是成龙是成龙肯定是中国演员
2: 啊，这个这个没法，这个他没有那么的合作难度。但是你考虑到这个问题，无极是可是将这个影片里最重要的，呃呃，一共有四个男人嘛？我们算上刘烨啊、呃，当然刘烨是不是男人不重要，那还是三个男人吧。除了谢霆锋，除了谢霆锋以外，不论是扮演昆仑的张东健，还是扮演大将军光明的这个真田广之，他可都是实打实的外籍影星。在这个情况下，这两个人全程使用自己硬学来的中文去配音，而且能让你抛开字幕去听懂。你不能不说他们的这个整体的这个设置是不用心的，确实，对，在这些事情上，你能感觉到一定程度上这个他们整体的诚意，啊，当然了，诚意不能当饭吃，也不能当票房用啊，我只这么一说，就是你这是站在民族自尊心的角度上吗？啊，不是，不是，不是，是电影有一个隐性的标准，就是尽量要用诗人，就是不要有配音，就是一定要演员亲自说出台词。这是很重要的一个点，<对>而这个演员他们努力的去读台词之后，而且还不是那种特别塑料的口音，尤其这个昆仑呀、啊，这个你一开始的时候真的意识不到他可能不是个中国人，他可能只是一个口音比较怪的人。对对对对对，真田广之是因为长相实在是太日本人了，而且我们最近老看他的电影，一看就知道不是个。
1: 他这个发音节奏也很大嗦，
2: 嗯、也很,很大嗦。对<笑>这那个张东健相对来说要好一些，但这两个人的对对对但是你能感觉出来，真天广志他很明白自己每一句台词在说什么，他会根据自己的台词进行一个很好的演绎。就是从演技上来说，算上刘烨这五个人，呃，对这五个人的演技都是相当到位的
0: 。的演技是没有问题，演
2: 技是没有问题是很好的，就是从从这些角度来说，这个电影他都为他。把一些短板用这个502给它粘上了一些，但是它的问题在哪儿呢？它的问题就像之前说的，这个是姜老师说的，他想塑造一个奇幻世界，他又很笃定的认为奇幻世界不需要现实的一些基本常理去进行这个辅助推断，呃，辅助的代入，所以他塑造了一个完全不成形的松散的一个奇幻世界，来让你代入进去，但实际上这是不可能的，比如说。你谢霆锋都大军压境，都要都要去找王抢王妃了。你下一秒到最后他就可以找元老院过来审判杀死王的人，<笑>就是这个这个元老院毫无就毫无真实感可言
1: ，就突突然突然从背景板里拉出来了，你你甚至都不知道他在什么地方。就不说别的，他这个我圆环套圆环娱乐城。处在这个地方，你都不知道他到底是干啥的。结果<笑>后面还有非常多的场景都是在这个元和桃源幻娱乐城里面发生的。你找不到他的生活设施，就是你无法意识到这是
2: 个什么东西、什么地方，<对>你就只能意识到这里有一有一个很长的走走廊，两边门都能开。然后在这里面发生过什么谢什么什么赵什,什么昆仑把谢霆锋揍了一顿，什么谢霆锋把光明揍了一顿，光明被人五花大绑，反正全都在那个走廊里面，没什么道理<对>啊。对，就是他没有任何一个地方让你感觉到真实。他这个剧里面最真实的可能就那个小草屋，就是光明和那个王菲两个人在那个短暂的这个恩爱的那个小草屋，可能就那个段是相对来说你不会有什么不良感觉的，因为那个地方那那个、种地方它其实没有什么额外的意义。嗯，这是这个剧的啊一个一个怎么说呢？它一个让人打不在实处的地方，让你看起来呢非常的。不是，而且它里面的一些取名也取的没有什么道理。雪国人为什么跑得快？<笑>雪国人跑得快，他为什么会被全全全村一个不大的被逮住啊？雪国列车啊，是吧？你是吧？这，哎，反正我听说，我听说去学新闻学的人真的要练长跑我，我真去问了一下。这不重要，就是，就是就是这个。他<笑>在香港学的新闻吗？<笑>没有没有，北京学的，北京学的，就是。莫名其妙的啊，就是，然后他又大范围的启用了原声，就导致里面演那个满满族人的人是北京口音，但是满神不
0: 是。谢霆锋小时候也是北京口音，
2: 对，谢霆锋小时候也是,是也是北京口，音。对，长大了之后就一口那个南方话，包括那个满神也是。你在你在这个满满人，就一开始那个蛮族入侵的时候，满人的造型是。呃，是是一个粗犷的北京，就是也是那种就是偏北京口音那种造型。然后到了满神，就是一口子非常嗯、呃、江南的温和的口音。那个满神到满神到底是不是满人的神？如果你不是满人，为什么叫满神？充满了槽点
1: 。颜值表上那个满嗯，是三尿水那个满，满足的满，满意的满啊、呃呃，不是不是蛮足的蛮啊。呃
2: 对对对，都是满族的满满神和满人都是满人，都是我那个大清的那个那个满
1: 。没有没有，那个那个是满人，嗯，应该不是满人。呃、哦，那个那个也是满人吧？那谁知道？可能、啊、不重要，不重要，不
0: 重要，就是<对>不
1: 重要，
2: 就是非常乱七八糟啊。然后，那为什么说到这份上，我还要给这份打高分呢？就因为他。他那个感，先说打多少分？呃，我说了嘛，我要打六到六分多嘛，就是这个片值得一看的程度
1: 。六分多是高分吗
2: ？那没有，那没有，我打分一向是会偏偏偏,偏高的，六分多，他是值得一看的，值得一看的。它里面有非常多冗余的情节和我觉得无用的镜头，可能以可能是他觉得他拍了个很好的镜头，他一定要用上，产生的问题就是陈凯歌特好像特别喜欢这种类似于五胡乱华也好。这种盛唐或者是晚唐时期，这种城内一片繁华，城外哀鸿遍野的场景，来产生一种盛世哀世的妖娆。你在《妖猫》，你在那个那个他那个拍的不是是那个妖猫《妖猫妖猫记》之类的作品里吧？《他后续妖猫,妖猫传》啊，他、嗯、都有，包括那个《道士下山》也是嘛。民国，他都会拍这种极尽妖娆的东西，然后选一个极尽妖娆的女演员啊，《道士下山》里面是那个，呃，跟郭德纲一样大的那个叫谁来着？嗯
1: 、
2: 呃，林志玲。林志玲，对。对，这所以说，我觉得这个，所以说这个无无极这个地方，应该能感觉出来，这是陈凯歌怎么说呢？这个转型的一个根儿吧、啊，转型一个根儿啊。他哦，相当于你不是今天看
1: 了无极以后，突然就明白了为什么最近看了陈凯歌他，他为什么后来这
2: 么骚？他为什么后来这么骚啊？对，第三点就是这个片带带带带来的这个很严重的这个网络迷因啊，网络梗啊，无分是无论是那个。具有极强预言性质的那个，就是关于谢霆锋跟张柏芝的恋情问题，还是那个一个馒头引发的血案啊，就是这个片都创造了非常多的额外的有这个文娱价值，所以这个片我觉得打个六分多啊，这个片也足够记载在中国电影史上，可能不是一个非常光，呃这个什么说呢，好的名声吧啊，但是我觉得它值得啊，值得啊，所以我打个六点三分吧
0: 。然后咱们来聊聊这个电影，观影时或者说。观影后的一些想法
1: ，那就不得不说，我我们我们在前半部分都已经看到，整个人就头看的头皮发麻啊、哦！看看他看他的这个各种各样的服化道这些东西，就你说他这些造型之类的东西是不是很有想象力？非常
2: 的有想象力，啊、那可、个、太有想象力了<笑>那个。去年封
0: 去年封那个小刀王座
2: ，我操，严丝合缝的，<笑>真是严丝
0: 合缝。的。对对对，从外边看根本就看不出来有那个能拔刀的痕迹
1: 。对对对,对、啊，你看，你看他出场的时候，还有很多人这个簇拥他坐的那个座位这,这些，这些都挺有意思的，是吧？还有个痒痒挠，我给你点个赞。<笑>对，那个痒痒挠，<对>啊，那个痒痒挠真的就是挥之不去，你知道吗？只要你看过这个《一个馒头引发的血案》，那个那个痒痒挠在你的脑海当中挥之不去。对。
0: 就他那个手还能变形的，<对>当然这那个片子里他没变啊，呃、直接拿出来就是成品，<对>不同的那个手势。
1: 但是他肯
2: 定是可以变形，他不可能要摆手势的时候现场给你拔了个手再插一个吧？他肯定是现场变的吧？对不对？现拧的，现拧，<笑>肯定是现拧的嘛
0: ？听着特丢份的那种感觉，不是。
2: 他要是他要是不陷阱的更跌分赶紧，他说我要说话了，赶紧后面给我递一个大拇指的那个，不是那个中指大拇指，哎对就这、是、个，哎你说的真棒，那这不更跌分儿吗？他肯定是那个什么用魅力控制这个呃这个羊,羊脑里的机关机扩，让这个手变出他想要的造型。其实那肯定是这个样
1: 。这个羊,羊脑路我不是第一次出场的时候就是为你点赞。<是>整体而言，这个东西还是还是挺有意思的一个设计，就是。一个工具，一个本来是要代替你去行驶一些什么东西制动的工具，但是它实际上延伸了，延伸了，但是并没有完全延伸，这种、嗯、感觉，挺微妙的。就是它这
0: 个羊，哪我最开始以为是件兵器了
2: ，啊，就是件兵器，就是个兵器，是个权杖。我我跟你说，它像什么？它像那个，它像坐电梯的人摁电梯那个手，那个手杖。<笑>严格上就是我不愿意，严格上是我不愿意与你接触所带来的一种客观工具。对你再考虑到最后，他他因为被小女孩骗了个馒头而终生再也不能相信别人，太他妈傻逼了！这实际上就是他内心的心<笑> AT 立场
1: ，他跟别人
2: 他跟别人这个厚重的心之比，就是这,<笑>就这个哑脑。那
1: 时候你感受到了吗？这就是跟陈海哥的脑回路已经这个完全契合的男人，<笑>太痛苦了。
0: 就是我，<笑>没事。你你上次贴合的是那壁纸飞啊，没事、哦
2: 。那我没贴过壁纸飞
0: ，小老师贴过
2: 。我也没贴过壁纸飞啊，小老师贴过。我我不敢，小老师说了，说你问，如果你去看了这个什么、这个、这个什么综艺节目圈的话，你就会知道啊，他是个什么样的人。你说的，你说的，绝对说。我可没看过啊，精神污染啊。<咳>
1: 就是这个这个东西，哎，关键是问题在于这个到后面那场戏，到后面那个打起来之后那场戏的这个这个，你会看到这个他背后很多这个其他的士兵啊，突然出现了其他的士兵，手里也都拿着这个痒痒挠。痒痒挠，这没什
2: 么道理，这又不是一个
1: 他失去了这种唯一感啊，哎、你就感觉对、哎，就就就反而一下子就觉得你你之前所有的这个猜测都没有了意义啊，就没有了意义。这个
2: 是他们他们那个军队的一个 logo。每个人都会发一个<吧>禁卫军都会发一个 logo 啊，什么见此物者如见禁卫军
0: ，啊，<笑>禁卫军好闲呢、哦，对
2: ，就每天都给自己的同伴挠痒痒，
0: 哎，帮我挠一下那个<笑>啊，就那种感觉。然后就是挠自己的不好吗
1: ？然后就是这个故事本身，它是一个具有极强的宿命感的故事。<对>这个呃说话宿命感这个话题在国内本身啊，并不是一个。很好的话题，大家能够接受得了的话题，因为大家对从小到大接受的教育就是，呃，与天斗其乐无穷，
2: 就是一种人定胜天的朴素的观念嘛
1: ，宿命论啊，这种经典悲剧啊，这种俄狄普斯啊这种感觉的东西。你去神庙里求了个神谕，神谕告诉你，你、嗯、将来这个啊、嗯、怎么着怎么着怎么着，嗯，然后你经过了这个无数次的努力，最后你终于怎么着怎么着怎么着嗯，了，嗯。<笑>这种东西
2: ，这个他设计的还算很巧妙。就是我这个片，我为什么觉得他六分呢？其实最重要的那个点就在于，在那个满神他，他他为这个光明下了所有的，他跟他实际上只给了光明和倾城两个人下了这个衬言嘛。倾城是你终生无，你为万千宠爱，但你得不到真爱，除非时光倒流，人死浮生，对吧？然后那个。然后那个光明是你，你这一生将再再不能胜，然后最后会死留下一滴伤心泪。然后光明对此异常的不屑。他最后那场审判的戏特别有意思，每个人都在为自己脑海中觉得要要做的事情呢去去做出他们呃按照命运颁发的那个职责，但他们每个人又在怎么说呢？又又是自发的去做，但每个人但他们为别人所做的这件事情呢，却并不能得到当事人的那个开心。对吧？王妃以为自己真的是在卖这个奴隶救自己的爱人，但是对那个光明来说，如果不是他杀的皇帝，那么他真的全都败了。反倒是这个从来没有被下过趁言的昆仑，他的这个事情做得特别忐忑，呃，错错特特别坦荡
1: 。我觉得这个事情啊，我跟你说，后面还能更扭扭曲的扭，他其实还是能更扭的。就他整体的这个节奏非常的慢、啊，导致其实来不及再讲更多更细的这个感情之间的扭曲的逻辑了。啊，比如说你看，我我们就可以说。啊，这个切成他爱的，啊，他可能并不爱人，他只爱上了那个盔甲
0: 啊，可以这
1: 么经历了各种各样奇怪的这个经历之后，他也可以把这些东西展现出来。然后，然后这个盔甲莫名其妙就没了。哦，我还一直想着这个盔甲后面还能够再有什么别的作用呢，没了
2: ，啊、了啥用也没有，啥用也没,有、啊、用也没了，就是他那个盔甲就是为了背锅用的
1: 。对，你你不如你不如把他，你不如就直接让他是爱上的是其实是那个盔甲，是那个面具嘛，那个面具面具。对对，因为前面也有类似的这样的，也有
2: 类似的嘛，就是那个真田广<对>那个光明想要跟他贴贴，然后他给他一把，<对>给他戴上那个头盔，然后把那那个面罩打下来，啊，意思就是<咳>我不能接受面盔下面具下的人
1: ，这种感觉其实是挺有意思的，也挺符合这个王菲<妃>以我们现在的眼光去审视这个作品够不够有女性的主体啊，在这里，<对>而不至于这个看起来这么的油腻，这么的。什么大男子主义是吧？不够女权。对，陈
2: 田广之演的太油了。就是这个剧里面，这个张柏芝他在意的是自己被人爱这件事情。
1: 对
2: ，他在意的是自己受欢迎但不被人爱这件事情。所以他求而不得的是一个爱自己的人，而不是他去爱谁。所以说他看到昆仑如何伤心，他看到陈田广之如何伤心，他他为什么光明死的时候他还那么难过？更像是因为这个他意识到了这个人是为他而死的。然后他以此产生的伤心，对，而且因为他之前是以为爱自己的人是光明，所以跟光明相处段时间，他投入了自己的一个感情，就是说他对昆仑这个真正救他的人的感情呢，是应该是一种惊喜。那但是真的跟光明生活在一起了之后，那可能是他真的考虑，哎，我是不是可以去爱了？所以这感情是不一样的。他应该会有更好的一个感情的主观性在这里面，可能会更好、更合适一些。但在这里面就变成了一个他实实在用爱这个行为去反抗诅咒的一个一个一个表现了，就是没有他没有体现他作为一个女性的主题，而体现了一个被下了断言的这个命运的玩弄、被玩弄的操这个玩偶的一个主题
1: 。然后就是他最后的这个戏啊，最后这个戏我真的是觉得非常的这个结尾的安排，我觉得真的是非常的差，就，哼哼<笑><跑>，哎，硬跑了，遭不住，就哪怕你硬跑了，我觉得这个你结尾。按来讲就应该是这个无欢四杀啊，不、嗯、对，他是五杀啊、嗯，连自己一块杀了。然后实在是不行了的这个昆仑，选择穿上这些衣服然后回血、啊、然后、嗯、背上这个倾城，这个样子让他时光倒流，把人救回来，这会感觉好一些。而他最后就先给你展示了感情纠葛，在这之后你是感觉他们的感情之间是展示完了，是圆满的，是不需要再进行这方面的纠结了。然后在这个时候。你再告诉我啊，人家昆仑自己穿上了这个衣服，那他为什么还要再穿穿这个衣服呢？在这个最后这个结尾的时候，其实他的死是活，其实是对整个故事的完成度是没有任何关系的。那么他穿上衣服活了之后，还要再把这个青城背着，然后再进行一个穿越时间的操作。关键问题，这个穿越时间他到底是怎么个穿法呢？直接穿回去了呢？还是让他看之前的操作呢？像之前的这个在戏里，只是在看一眼呢？对，只是看一眼。像那
2: 个鬼狼，鬼狼带着他，只能看一看，也不能
1: 改变什么。对，这些东西都没跟观众讲清楚。你进入了一个开放式的状态，那你前面所有的做做的这些努力都都白费了。就你刚才说的，你刚才说的这个，所有的他表现这些东西，全部都白表现，一切又归于混沌
2: 。而且，而且，哪怕是这是一个在反抗这个既定命运的故事。这最后的故事也留也止于满神的预言，就是除非有一个人打破时间，真心爱你，然后他不这么说了吗？然后最后确实是有这么一个人，满神说的都应验到了。这并不是一个这个有某些意志可以带来的某种奇妙的转变。想要战胜满满神所带来的这种无力感，你必须去再去正面满神。但问题来了，这个满神这条线到后面就根本就不存在了。满神的登场就那个芭蕉林那里。呃、后面还有吗？后后面还有一点点，就
1: 我这这这这角色就应该一直时不时的出来露个脸。对对对，露个脸，隔壁的这个，跟,跟隔壁的那个<对>那个啥，嗯、那个
2: 就跟《老头怀里》那个谁一样，梅琳娜，梅琳娜一样
1: 。什么梅琳娜？跟隔壁的那个哎哎这个那个那个寒山里的那个谁，那个那个关雎魔女。对
2: 对对，他应该时刻让提醒观众们，有一只手在造成了这一切。这个戏剧且扭曲、妖艳的这么一个现现状，而不是由这帮人弱智的行为造成的
1: ，这就看起来更像希腊皮剧了。那观众也好好好接受一点
2: ，对更好，对更好接受一些。你确实是有命运女神在仿饰，在在仿制，而不是现在这样一群人拧巴的不行。这点来看的话，这个谢霆锋真的是工具人，他连个馒头都不如。
1: 馒头都不如，倒不至于的。只能说最后这个突然人家就死了，这个真的是很突然。他这个角色最后其实也是生死都不太影响，都不太影响。啊
2: ，但是他需要去死，让观众们开心一点。毕竟这个角色讨不讨厌不好说，确实有点欠揍
1: 。太阴阳
2: ，太阴阳怪气了。我们我们找到他的台词，读一下吧。这个
0: 钱老师来读，请大李老师，钱、呃、老师来读一下。
1: 你还你还找台词吗？我的天哪！你有理由杀我，我错怪了你。你当然不会为了一个女人杀我，你居然是我崇拜的偶像。谢谢你把清白还给了大家
2: 。然后，然后你还要你还要什么？先单膝跪下，然后再这个，然后再再给他行个礼，转身啊，然后然后然后下个场景就把那个你的偶像吊吊在最高处。
1: 你不说别的了，这个发这个截图就又看到了谢云峰这个脏辫儿。我的天哪，脏辫儿是什么东西为什么
2: 脏辫儿？没有谢云峰的，不是这个不算，这个应该不是脏辫儿，这应该就是编头发。脏辫儿，脏辫儿，脏辫儿的那个辫儿更多的是是会松下来的，它这个像捆在头上，应该是呃比较高难度的一种编法
1: 。为什么要编？主要是
2: 因为鞋。因为谢霆锋在整个剧情里，他是一个特别邪、那个邪恶的那个邪，他是一个不正常的角色。他的他的腐化道一定是不正常的，就是在别人觉得什么样的情况下，他就一定要摆出一个非常打眼。因为在其他其他人在这个剧里面都很脏，只有谢霆锋是很干净的
0: 。但他心里脏
2: ，对他心脏
1: 。哎，反正你<去 S 2> 你你,你要说腐化道，那我真是有更多的槽可以吐了，但是。
0: 你夸我大将就那身衣服，哎
1: 呦，哼，以假乱
0: 真
2: 了，连蜜蜂都能都能招
1: 。<笑>对他，他那个肩膀还有两朵花
2: ，他有那个花是拿那个铁丝给他那个
1: 箍上的。他这个真的是，就是你单独把它拿出来看，其实都没有任何问题，都觉得做了其实还好。除了那个，除了那个花瓣盾，那个真田
2: ，除了还有那个真田信玄那个那个副将
1: ，<笑>哦、武田信玄
2: 啊、哦，武田信玄，武田信玄。
0: 对，那大兄弟不像那个那个红色那个假发，特别像武天星爵，他就差把扇子了，对对
1: 对真的。
2: 不是，这不是那个，这不是那个碎星吗？碎星<以>，我敢保证，宫崎英高绝对看过无极
1: 。啊，对我也敢保证，宫崎英高绝对看无极。没错。什么脑瓜崩神器啊？什么非常鬼魅的这个细瘦人影啊？
2: 什么在这个在皇城上奔跑？啊
1: 、对对对，把女人从笼子里面救出来，然后再。这个房梁上面奔跑，啊，
2: 还那个放风筝
1: 啊，什么黑魂三营救哥斯
2: 德，他那个放风筝不是《智狼》里面那个，<笑>你你去那个尾名英西家附近，<笑>你会被那个风筝人突袭，啊，那个啊，对，<笑>对对对对对，<笑>啊，绝对是宫崎英高是看过无极
1: 的啊，我是这么觉得，太怪，了。我觉得唯
0: 独风筝这可能不是，<笑>
1: 风筝这个应该不是风筝。<笑>主要他这个他他这个浮化道真是单独摘出来都没有什么问题，但你把它组合起来，再加上他那个绿幕的这个深深的那种特别特别不真实的这个环境
2: ，它主要是它的浮化道不考究，它的浮化道很很精致，但是不考有设计感，但是没有立足之处。所有的幻想故事往往都要有一些给人某种既视感的朝代和什么，但是这个剧集里头它没有日式的铠甲。过于妖艳且不切实际的这个、这个、这个、这个、着色，还有那个叫叫雪国人，可看起来怎么看都是这个非用的这个东南亚的。那个雪
0: 国人的发型有点像那种古代的日本人那种，对对对，
2: 包括元老元老会的那个发型也是头顶剃光光，不过也可能是头顶秃掉了，两边留一留。这都有点像，但是他
0: 两边那个人那个坐姿那个排列都是跪在跪在那个垫子上的，对对对对对也特别像日本人。嗯
2: ，对，如果你不像日本人的话，就中国很早以前的历史，那更那个也不会长这个样子，就是特别的给人感觉特别的不妙，很不妙。这个作品就是
1: 大杂烩。哦，那个终于想起来了，那个雪国人的那个发型，那那个、是蒙古人发型
2: ，有点有点像朝鲜。
1: 这点我在前一段时间在看有人吐槽那个《力量之戒》他们的服化道的时候，就是魔界吧的人，老魔界粉丝了吐槽他们这服化道太有史诗感了，就你一看你就知道这是罗马式的东西，然后你一看就知道这是一个中世纪的哪儿哪儿的东西，就考究是很考究，但是细节还原了就太真了，反而让大家就完全没有办法从这个历史当中脱离出来
2: ，精灵大战兽人变成了罗马大战兽人。
1: 对，就整个的这个感觉就，就，就就你就进入不到这个幻想世界了。而这个是你在看到这些东西的时候，空中楼阁，对，太空中楼阁了。你再忍不住的在想，他一些很基底的东西，就比如说你穿了这么鲜艳的盔甲，你躲在这个善林里面怎么躲？你躲不起来，<笑>你躲不了呀
2: 。就是这么说，就是同样有没有这样的人？有，在这个王晶拍过的那个《张无忌之魔教教主》里，<笑><笑>还有一个那个名叫那个五行团。大战那个<期>呃五行旗大战光明顶里面人也是一个队一身衣服，但是他们是有理论支持的，每个人是一行啊，是火行，是土行，是五行旗，火行旗土行旗。它还有一个东西，当时我看到这个红衣军，我第一反应是他是不是还有还有蓝衣军、白衣军、紫衣军，就他起码他要有对应的几个纯色军种吧？啊，军种太奇
0: 怪了，听着好像是发。我先说明一下，咱们现在说的是那个老版的王晶拍的一《一件东西。啊，对，就是李连杰版，不是那个。不是那个后来新拍的那两部，是是李连杰那一版。李连杰那一版,那一版
2: 就是邱淑贞那个，严小昭那个。对,对，就是在那个故事里，你让他们一群人只穿红衣，只穿那个。因为王晶那个电影在1995年拍摄的时候是很大胆的，大战场，然后每个人土型的人可以钻地，火型的人可以、嗯、好像是可以喷火龙，水型是干嘛我忘了，也很大胆，但你不会觉得很突兀。在一个武侠世界观里，这些机关术什么的都是有理可循、可以接受
1: 的。而这个片子里，它纯纯的只是为了审美而服务
2: ，对，只是为了炫技式的审美而服务
1: 。只能说，整个的给人感觉就真的是跟
2: 只有感情没有计划。是的，只有各种在梦里头才会出现的鬼魅的点
1: 子。你说这个，我就有感觉，跟他感觉特别相近的另外一部作品是这个《大鱼海棠》。你把这个作品当中的所有的东西单独摘出来啊，你感觉也没什么。但是就是我在看这个片子的时候，我在电影院里面，我真的是忍不住，我从头到尾在我跟我左边和右边的这个同学不停的在吐槽，嘴就没有停过啊！从一开始的这个，你虽然说是大鱼，但是海豚和鲸鱼都不是鱼，你知道吗？开始，<笑>就你屁事儿多，<笑><笑>就你屁
2: 事儿多啊！大鱼海豚嘛，我想起来当时看完这个片，我记得我跟别人发说大鱼海豚还挺这个怎么怎么着啊，海豚。
1: 就也是因为《大鱼海棠》本身是编剧自己做了一个梦嘛，然后他想把这个自己做梦当中某几幕做出来，<对>然后他自己本身没有做好这个故事是是什么样的。对，然后你也可能感受的出来，在他的各种故事里面，天神之间本身的这个社会是什么样子，他没有做到任何的有道理的描写，
2: 应该有逻辑的
1: 东西。对，勉强把它维持成了一个小山村的样子，但是就算是一个小山村，这个小山村，他它你来说也不应该是。这么的近似于一个现实当中的闪存的样子
2: ，小渔村。对、嗯，你觉得是个天神的爱。啊、<笑>他好像对于神明的这个感觉也让人也让人很疏离嘛
1: 。对，所以说你看这个《大鱼海棠》，看到后面你就会觉得真的是到底在讲什么？呀？但是你要真的去批评这个片子，你去看他的所有的这些画的这些设定啊，这些这些东西，你会觉得也没什么问题。而且由于本身它是动画片嘛，嗯，它的设定画出来，最起码大家不会像这个片子里面看见那些火红色的衣服，这个
2: 浑身刺挠
1: ，还有圆环套圆环娱乐城一样的感觉，实在是遭不住。这个圆环套圆环娱乐城，我真的是，它就是这么一座城立在这旁边，你说周围也没个田呀，也没个什么东西的。哦，我作为一个呃文明玩家，也不能多说、呃。帝国时代玩家作为一个不文明
2: 的玩家，嗯、我给
1: 要说这个。我作为一个帝国时代玩家，我就觉得很难受。嗯，我帝国时代玩家最喜欢的事情就是圈圈个地弄个城啊、嗯，是吧？然后大搞攻势，是吧？但是你看这个一环套一环，它除了长得像个迷宫之外，没有别的任何作用。你能感觉得出来，它这个墙和墙之间，墙里面有什么东西？你看到它上面开窗户了吗？是吧？关这个，它
2: 是一个那种像特摄、像特摄一样的布景
1: 。对，你你看他关关张柏芝那个笼子也是，上面开了一个这么大的口，子，随随便便有个人就下来了
2: 。不是，他那个，关键是但是,但是那个《
0: 刀剑神域》里那阿斯纳不也是吗？不
2: 是，关键是那个不是那那个阿斯纳那个阿斯纳那个笼子它，它是它是它是封顶的。这个这个不是阿斯纳那个笼子的鸟门是侧开的。它有个侧开的鸟门，好像是它这里面那个鸟笼里有个梯子，张柏芝严格上走那个梯子就能出去。<笑>看起来是这样的
1: ，对呀、啊，反正就而而且说实话，这个鸟笼也是一个意象大于实质的那个东西
2: 。对，因为你在
1: 里面没有看到床，没有看到放吃喝的东西。对对对，你说你把它放在这儿干什么呢？它在这儿睡觉睡睡在这上面吗？没有床了怎么睡？吃饭在这吃吗？没有个桌子，他怎么吃饭？是不是都不考虑？他就是一个很明显的意象的东西放在这，意味着他失去了自由放在这里。而且一开始的时候，它上面披一个鸟的羽毛做成一个披风还好点后面出现在这里纯纯的就是我们既然已经到了那么一个场景了，我们不如多用用了
2: 。对，那个那个笼子竟出现了好几次嘛，就每一次都是被关在里头，然后来看的
1: 。这纯纯的就是这个作用了，没有什么意义？你第一次出现的时候，观众还会觉得哇，这是一个非常好的意象，有点唯美啊、嗯，是吧？啊，后面出现次数多了之后，就会觉得哇，有病吧？怎么还管这？就是孵化孵化
0: 道的吐槽，咱就先。我想聊谢霆锋
1: ，我也想聊谢霆。锋，哎，我是谢霆锋老粉，嗯、我可喜欢小吴、小鱼儿也画无去了嗯
2: 。就是这个这个这个剧情里面，它出现了几次有小丑的这个意象。第一次这个小丑的意象应该是这个皇上，那个捏着嗓子的皇上，那个皇上是一个明显像像是个阉人，像个太监
0: 那、啊、就是在屋顶上拿剑的,的那个，拿剑那个剁张柏芝那个手，剁了好几次还没剁着，<对>那个、没剁着，嗯、就是就是那个王，
2: 王啊，对对对对对，那个那个丑角，他们不像任何的王者啊，然后他是一个非常阉割的一个形象，
1: 你说这个。感觉他这个有这么一点日本的元素在这里面吧，应该是，但是就不敢细讲样的样子。就你想什么征夷大将军，所有人都不敢去杀这个王
2: 。对对对
1: ，即便这个王看上去就没什么用，掉样子。挺有日本<样>日本这个味道的，但是又不敢多讲，可能是因为时代原因
2: 。呃，再就是谢云峰这个角色，他最后用一个，他可能是想体现那个，像像那个。蝴蝶效应一样，就是小时候一点点的这个挫折，能影影响一个人吧。可是他最后呢，观众看完他的故事，你是无法对谢霆锋这个人有任何的共情的，你只能觉得好笑，对吧？和吵闹，对吧
1: ？我们这些这个动画片看多少的傻白甜是能够很很能够理解这种逻辑的，嗯
2: 嗯，谢老师跟他共情了、嗯<笑>沒，没有没有，你可以理解，但是你不能体会，对吧？尤其是他如此直白的说出来，你害我丧失了一个做好人的机会。尤其是你把人家先捆起来
1: 啊！你说这个东西，这个东西确实是领领领先版本十多年，好吧？最近的这些什么《少年深渊》呀，什么、啊《章鱼屁的原罪、啊》呀<笑>，对，
2: 啊，这种什么“又渲染”的故事里，这种反向“又渲染”的故事里
1: ，这种桥段是非常多的，大家也看得很爽、嗯
2: 。这个他他这个情况跟那个什么《龙珠》里弗利萨摧毁宇宙，嗯、想要那个许愿。呃，收集龙珠许愿，最后目的是长高五公分一样，有一种诡异的这个喜感，但是又配合谢霆锋全场这个怎么说呢？呃，长相又好，演的又好，然后他神出鬼没的，你知道吗？就什么正常人会在自己的这个铠甲陈列馆里面穿在盔甲里头睡觉吗？
0: <笑>可能因为动不了,了
2: 。谢霆锋几乎是他全程是没有任何破功的。这个角色他就像是某种这个剧本里的灾害一样啊，在催促着他。
1: 他可能在这个剧本的,的行为，他可能在这个剧本的原初环节是跟那个满神相对的另外一个势力
2: 。对对对，是因为他他显出了一种某种无所不能来
1: ，就就就像刚才就像之前一直吐槽的那样
2: ，或者他是满神的意志化身
1: 嘛？嗯、最能跑的这么一个种族被被他乖乖的抓起来，然后对毫无反抗能力，就很奇怪。
2: 而且你还有你还有能让人穿越时空的能力的这个袍子，对啊，就各种意义上都非常的破格，你知道吗？他全篇只有过几次表情是我们所谓叫破格丢了时髦纸，像死神里面就露出那种大电视的表情的。他第一次露出那个表情是他手指被砍的时候，他一开始还在戏弄他嘛，说我要抽你的袍子啦，啊，结果当他看到自己的手指被已经被砍掉的一瞬间，他的表情马上就变，立刻就要抽这个袍。就从那以后，他的情绪开始有了很鲜明的变化，他开始用更多的诡计去害人。就比如说那个，呃，背后一群人拿着手指头出来，就,就
0: 那一群手指的那个压迫感真的是特别到位
2: 。他好像是在逐步的这个，呃，怎么说呢，降格，从一个不能战胜的人变成了一个足以战胜的人
1: 。但是一开始的设定上是一个，也不知道从哪儿来的这么一个
2: 二流，自称二流，
1: 对对，还要自称二流。啊，整个的这个设定是感觉很乱，就不知道他的这个剧本到底是改过多少遍
2: ，对吧？那个只能称得上一流的什么天下第一大将军，他的胜利全靠不小心找到一个雪国奴隶，啊，胜利之后呢就被一个雪国刺客打得妈都不认识，而这个自称自称永远被屈居二流的这个他的粉丝呢，啊，全场算无一策
1: ，啊，对呀、啊，你说那个刘烨演的这个雪国的奴隶。鬼狼嗯，随随便便的就把这个大将军啊，就把这个光明打成那样了。然后最后这个过招的时候还过不过这个吴欢是吧？完全打不过吧
2: 。没有没有，他最后跟那个吴欢还是他他伤了吴欢的兵器。对,啊、对，就是他对他对吴欢明显是一种心魔。就是昆仑的心魔是逃而不是跑，他没有渴望。那么鬼狼的心魔就是他没有死亡的勇气。当他被骂胆小鬼之后，他冲这个，他对抗了一手时候，他虽然被拿住了要害。他能斩断他的一根手指，算是假手指，也就是说他具备了一定的这个威胁。这个这个人假面骑士一样，是唯心的战斗力
0: 。不，是，这个不就属于鬼狼的个人那个人物成长线吗？对对啊，这
2: 、就是一种一种唯心的战斗力，对吧？我我心思通透了，我可以变强一些。你看，反倒是光明最后向死而生，呃，然后就去死了嘛。<笑>就是最后那代很有意思，两个人都不老实。那不，他要是不拽那一下呢，他可能就没那个毛病了。他非要拽那一下，这
1: 是为什么？我跟你说，我觉得这个刘烨这个演技感觉特别的好，就是因为实际上只有这一个角色，他这一个角色是把整个故事线讲清楚了。啊，对对
2: 对没，没错没错，而且讲的很清楚，嗯、而且
1: 一点都不谜语人
2: 。<对>你是雪国人，哎，他放了一个雪国人，明显就是，而且他跟主角一样能跑，哎，这个东，然后后面后续他这身袍子有特殊意味。啊，他是唯一一个愿意做奴隶的雪国人啊！你看一步一步铺垫出去，完美
1: 。就你能感觉得出来，啊、你你知道他想要干什么，所以说你就能够去读他的演技，而其他人呢，<而>就你很难去读他的演技。<笑><笑>不，我觉得光明
2: 的演技是比较好读的。呃
1: 、啊，也是，因
2: 为他这个是
1: 角色比较刻板是是
2: 较、那个，是个败，是个败犬，是那种就是。对是不愿承认自己失败，然后一步一步更加失败的一个一个角色，所以你能看出来那个他那个想当大将军，不让他当大将军啊那种表情的演的都都还是能看出来。相反，就是谢霆锋，你就不知道他干嘛，
1: 逐渐的像一个边缘性人格障碍患者一样
2: ，对对对，像个神经病一样，这个开始了。一一开始可能只是个阴阳怪气的人，到后面就是边缘性障碍患精神障碍患者
0: 。其实我觉得那个张柏芝的那个。演技也可以，因为他最开始就是、嗯、他可能已经信了他那个就是满人的那个预言嘛，然后就可能会比较放浪，嗯、或者说反正也没有人真正的喜欢自己，对对对，对你们想看吗？你们想看就看，但是后来我们大家就想看就都看到了，<对>然后呢，后不是那个
2: 不是，因为那个王说你王上他快脱的时候，他是先伤心的，伤心之后便是无所谓
0: ，因为王特有一个占有欲，特别非常强烈的占有欲。然后后来呢？那个谁，张柏芝跟着那个谁，光明走了以后，在那小屋里，那个武天信玄来让光明，请您再出山吧。我们已经把那谁吴欢抓着了。然后当时那个张柏芝那个小媳妇的那个感觉演得特别到位，就把那盔甲往那一放，一放你去吧，对，去吧，啊
2: ，不是个妃子，她不是个妃子，她不,不是个王妃，她不是这世界上最魅惑的女人，她就是一个不想让你。不想破坏自己生活的一个小女人，因为那个、嗯、那个时候
0: ，无论是让百日是迷信的喜欢的那个将军，那个救他的人，<对>还是说光明本人，他都是真的喜欢他。他
2: 喜欢的是被爱的生活，他被爱喜欢的是这个被有人爱的生活
0: ，<对>被宠幸，<他>被宠爱的感觉。对
2: 对,对对，他之前那个许愿是想要富足的生活，想要良好的生活习惯，可是他内心是是空着，是悬着的。呃，王对他的战友不过是他美色的战友，当需要他。牺牲的时候，毫不犹豫让他牺牲，这种新的、没有的安全感。然后，在这个光明的谎言之下，他获得了一种呃心灵上的满足嘛，嗯、呃，所以说他更看重了这个东西。这就为什么哪怕最后谎言揭穿了，他仍然对光明恋恋不舍，因为实际上给予他那段温馨生活的人不是昆仑，是光明
1: 。对，啊，好，那没办法，昆仑是一个从头到尾都在不停的跑任务的人
2: 。对啊，他妈，究极工具人<笑>啊。是陆行鸟嘛？啊，五几肯凯哥旗下第一陆行鸟
1: 。前面的时候别人在给他发任务，后面时候他在不停的试图去找一些这个，能够就育游戏吗？去去地图上找任务，脑子不好
0: 使，<笑>脑子不好使
2: 。对,对,对,对，想要做一些事情，去拯救一些什
1: 么？就我跟你说嘛，就他这个感情线还是挺有意思的，就是自己爱的到底是什么？是那个。救了自己的人呢，还是这个真正给了自己想要的爱的生活、爱的这些生活的人呢？还是自己幻想当中的那个那个黄金甲
2: 、那个黄金甲、啊、那个那个红红<对>那个红衣甲，<对>那个包<对>、哦，叫鲜花甲、<对>鲜花铠甲？对，对对对。对。对这个问题抛出来之后，就变成了是那个你想要那个彩色七彩墙用来救你的那个大英雄呢，还是想要一个爱你的人呢？还是想要一个能给你呃让让你体验相爱生活的人？呢
1: ？其实还挺难选的，说实话。新老师带入了啊！是什么带入？
0: 新老师，你选哪一个？新老师，你选哪一个
1: ？我，你要让我选的话，我说实话，你你难道没有发现这个？我一直在吐槽说这个，按奶奶讲应该会有那个他会 add 是那个盔甲的一个选项，但是不知道为什么被搁置了。嗯
2: 、对啊，那不是七彩祥云的那个意向吗？对对，那一瞬间嘛，那一瞬间
1: 。啊，我个人的话，我是很我我是更倾向于这个。郭敬明小说其实也也是这味儿的，就你看《幻城》那个感觉，啊，就这个味儿。然后《幻城》这个味儿是来自于哪个味儿呢？来自于 c l a m p 的这个《圣传》《X
0: 战机》
1: 《圣传》《圣传》也是这个味儿。然后你你你翻翻传的话《圣传》的话，《圣传》也是就是全世界就这么几个人，世界系故事，世界系故事，古早世界系故事，哎，成了又成了世界系。他更多的是他想做出来那种希腊神话悲剧的那种感觉，但是没做成。你应该是这样，差点让你带歪。行，吐槽就到这儿了
0: 。如果咱们就是先问你们俩，想把他安利给其他朋友的话，你们会怎么安利？为什么要把这个加进去？因为<笑><笑>你安利了我们两个人。<笑>对呀
1: 、啊，他又不是富春山居图，这
0: <笑>因果报应那个。<笑>
1: 我也不是安利给你们两个，我只是突然想看了，是吧？从随
2: 群里随机抓两个受害者。你仔细想这个“随机”这个词，你摸着你良心不害臊吗？<笑>哪次不是我们两个人？你自己摸着良心思考一下这个问题。<笑>这个随机真的随机吗？你这有乱数吗
1: ？
2: 啊？<笑>哎，呀，你要我想怎么去安利给别人，那就是如果你你想去更好的了解一个一个故事的剧本有多大的缺点，它的这个世界的构筑有大的问题。以及我说你想找个人做一看一个那种值得吐槽，就这个片子未必有多好看，但是它绝对是有大力气在坐在了值得吐槽的地方的时候，你可以去看这个片子。这个片子自己一个人看是不够有趣的，啊，再就是，呃，这个片子人颜值呢很到位啊，张柏芝是我从颜值上来说我最喜欢的这个港、啊、那个时代的香港女影星啊啊，就是那大家可以试试在如此高出力的情况下会拍出个什么什么什么,什么鬼东西来，就是这种感觉的东西。对我推荐大家是一定要找人
0: 一起看啊！如果是我的话呢，我就想，如果你请了一堆朋友来家里吃饭，可能这就是很久以后未来的事儿了。然后呢，大家一起在聊，一直在吃，然后你想，我们现在是不是应该有个背景音？你可以把这个电影打开，然后呢，在话题可能突然尴尬或者冷掉的时候，大家一看这个又哄堂大笑。然后就可以继续友善的去聊后面的话题。总体来说，这个东西我是不推荐的啊。对啊，但一定要安利的话，我是会这样去推荐推销的。可
2: 是你这个背景音，因为这里面的人刷到大舌头啊
1: ！<笑>就总你你这个选项就基本上相当于这个随便上哪个电影其实都行。对对对，这个这
0: 个这个
2: 反而是听起来相对来说费劲儿
1: 那一个啊，反正反反正对于我来说就是这个，我肯定不会推荐别人跟我跟我一块儿看啊，除非
2: 、啊、你说实话真的不会昧良心
1: ，我这个仅仅就是是吧？我突然想起来了什么，一时兴起是吧？他肯定不是说你跟别人说，我给你推荐看一个片子，然后这个片子怎么着怎么着。他哪里哪里好，哪里哪里不好，然后你可以抽空去看这个说法，而是一定要你把人家绑在这里
2: 啊！我我陪你一块儿，对我陪你一块儿啊，就是我起码把我自己献祭上，嗯，赌上你你这两个小时的时光，这电影还挺长，两个小
0: 时。的。这不就是那谁那个孙悟空打那个拉蒂兹的时候，然后自己抱住了短那个谁短笛比克，然后然后那个谁，反了反了
2: 反了，对，对不起，<笑>是他是他抱住了拉
0: 蒂兹，然后对着短笛说：“把我们俩贯穿吧。”<笑>
1: 今天就这，差不多，嗯啊啊，行好，那么就希望大家呃，关关关关，这
0: 欢迎，肯定愉
1: 快。疫情疫情
2: 疫情期间，保护好自己保护好自己
1: 啊，关迎愉快。嗯，谢谢大家收听，拜拜拜拜
2: 拜拜，心态社，自由来谈。